0: Nos relata San Marcos en su Evangelio. Los soldados se lo llevaron dentro del palacio, el pretorio, y convocaron toda la corte. Lo vistieron de púrpura, trenzaron una corona de espinos y se la colocaron, y se pusieron a hacerle el saludo. «Salve, rey de los judíos». Le golpeaban con la caña la cabeza. Le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Terminada la burla le quitaron la púrpura, le vistieron sus vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba por allí, de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y lo forzaron a cargar con la cruz. Lo condujeron al Gólgota, que significa lugar de la calavera le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron su ropa, echando a suertes lo que le tocara a cada uno. Eran las nueve cuando lo crucificaron. La causa de la condena en la inscripción decía el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, el que derriba el templo y lo reconstruye en tres días, que se salve bajando de la cruz. A su vez, los sumos sacerdotes burlándose comentaban con los letrados, ha salvado a otros y él no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Acabamos de oír cómo tras el juicio de Jesús y su injusta condena a muerte, Jesús, cargado con la cruz, es llevado al monte Calvario. Pero en ese camino, y en primer lugar, San Marcos nos habla de un hombre que ayuda a Jesús a llevar la cruz. La cruz, que es un instrumento de tortura pensado para acabar de la forma más horrible, con la vida de un esclavo, es algo de lo que nuestro natural humano nos alejaría. Nadie quiere acercarse a algo así. Tampoco Simón. Por eso es forzado a llevar la cruz. Sin embargo, la cruz es algo que forma parte de nuestra vida. Cruces más o menos pesadas que hemos de arrastrar sobre nuestros hombros. Pero, dentro de su imperfección humana como la de cualquiera de nosotros, Simón, Simón de Cirene, lleva la cruz de Jesús. No se trata de una cruz cualquiera. En ella se juega el destino de la humanidad entera. Muerte o vida. No hay alternativa. La cruz de Jesús es pesada porque en ella va la carga del pecado de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, también los nuestros. Solemos pensar, porque es así, que Jesús podía ver, al ser Dios, todo lo que significaba esa cruz. Él alcanzaba a comprender, por su unión completa con el Padre, el peso del mal, el ingente peso del mal de la humanidad. Pero Jesús veía también algo que ni Simón ni los espectadores de aquella mortal función podían ver. Podían ni siquiera atisbar. En esa cruz podía morir definitivamente la humanidad entera. Jesús llevaba en la cruz la muerte misma de la amistad. Judas lo había traicionado. Es cierto. En una locura, pensando que tal vez podría así ayudar a que el pueblo se rebelara contra el opresor romano. No consiguió nada de eso. Únicamente la traición del amigo. Pero Pedro... Esa traición sí que duele en el corazón de Jesús. Eres tú mi amigo y confidente, al que me une una dulce intimidad, reza el Salmo. En la cruz mueren definitivamente las relaciones humanas. Jesús llevaba en la cruz también la muerte de la justicia. Su juicio es una burda farsa. La verdad mancillada por los testigos falsos. Jesús llevaba en esa cruz hacia su muerte la fraternidad entre los seres humanos. La compasión destrozada por las burlas y los escupitajos y los golpes. La fraternidad muere por la ausencia de compasión o por la indiferencia como la de Pilato o por el ansia de espectáculo como el de aquellas personas que se encontraban viendo el camino de la cruz también son llevadas hacia su final las instituciones humanas los gobiernos el sumo sacerdocio, el sanedrín, no son más que poder para el poder, religiosidades demasiado humanas, sin fondo, sin espíritu, sin Dios, instituciones humanas inhumanas. La humanidad entera forma esa cruz y el diablo se frota las manos. Su victoria parece segura. Jesús no podrá con todo esto. De ningún modo puede nadie soportar tanto pecado sobre él. ¿Y si no puede? ¿Si bebe ese vino que le ofrecen para pasar el trago sin enterarse? ¿Si pronuncia una sola palabra de desaliento? ¿Si su corazón alberga una mínima sombra de odio? de rechazo a la humanidad, la victoria del mal será completa. La idea del Dios Padre de infinito amor se desvanecerá. El Mesías no será tal cosa y la humanidad entera será condenada a muerte. A muerte para siempre. Y ese momento parece tan cercano para el demonio. Y el bueno de Simón de Cirene tal vez a regañadientes y, por supuesto, inconsciente de todo lo que estaba cargando, ayuda a Jesús a llevar la cruz. De algún modo, al estar en la cruz el pecado de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, esa misma cruz está presente hoy en día entre nosotros. Lo está en las injusticias del mundo, es evidente. Cuántas situaciones de cruz a lo largo y ancho del mundo. Cruz que es la cruz de Jesús. Pero, ¿encontramos hoy a Simones de Cirene? Yo le tengo un especial afecto a este buen hombre, que venía de trabajar y carga con la cruz. Y pienso que podemos imitar su ejemplo, cargando también con esa extensión de la cruz de Jesús que en la actualidad podemos encontrar en nuestro camino. Hay cruces con las que cargamos necesariamente. Esas que tienen un carácter personal, que vienen con nosotros, por decirlo así. Nuestras limitaciones y sufrimientos, esas que no elegimos libremente. Pero Simón de Cirene pone ante nuestros ojos la posibilidad de cargar en nuestros hombros la cruz de otros y en ellas la de Jesús. Aquí, y en medio también de nuestras imperfecciones, realizamos un acto libre, de gran valor a los ojos de Dios, aunque para el mundo no signifique nada. Simón de Cirene no aparece en ningún libro de historia, no es ejemplo que se estudie en los colegios, pero su acción fue recordada por el Espíritu Santo a los evangelistas, porque fue un acto de compasión que palió el sufrimiento de Cristo en su pasión. Día, se oscureció todo el territorio hasta media tarde. A media tarde Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo comentaban, mira, llama a Elías. Uno empapó una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le ofreció de beber diciendo, quietos, a ver si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, lanzando un grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente al ver cómo expiró, dijo, realmente este hombre era hijo de Dios. Decía antes que todas las realidades humanas parecía que iban a morir en la cruz. Y así hubiera sido si el demonio llegara a consumar su mal. Ese que se inició en un árbol del jardín de Edén. Pero en este caso no era Adán y Eva, sino el mismo Hijo de Dios hecho hombre hecho hombre para obrar el designio de amor de Dios y salvar a la humanidad entera de la muerte. Baja de la cruz y creeremos en ti. Qué equivocados estaban esos que vociferaban esa clase de soflamas. Podría haber bajado, es lo que esperaba el diablo, pero eso hubiera supuesto el final de todo. La fe, por decirlo de alguna manera, de esos hombres que gritaban baja de la cruz y creeremos en ti, no era tal. Ellos solo buscaban la confirmación de sus ideas y pensamientos. Su Dios era ellos mismos. En el corazón de Cristo está la voluntad del Padre. Por encima de todo y un amor infinito a todos y cada uno de los creados y a este mundo sufriente, sometido por el poder del mal. La pasión, la cruz, es la más grande batalla que se ha dado en el universo. La resurrección es la victoria de Dios sobre la muerte. Pero la cruz y la muerte de Jesús son la más absoluta y definitiva victoria de Dios sobre el pecado, el mal y el odio. Muchas veces pensamos, ¿por qué tuvieron que ser las cosas así? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto el Señor para salvarnos? Pero la pasión tiene sentido no es un acto cruel de una especie de Dios implacable, ni es tampoco un acto ejemplificador, ni una especie de demostración masoquista. En realidad, era necesaria una confrontación real entre el pecado, el de todos y cada uno de nosotros, y el amor de Dios. No podía ser de otra forma. Se trata de una confrontación, de una lucha, de todo el pecado, una lucha a muerte contra el amor de quien puede conservar su vida o amarnos hasta darla por nosotros. Y así fue. Algunos evangelistas Cuentan las últimas palabras de Jesús, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu y dando un fuerte grito expiró. Parece como si Jesús hiciera un último acopio de fuerzas. Está destrozado física y moralmente. Esas palabras que refiere San Marcos son tremendas. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Uniendo a Jesús al sufrimiento de todos los hombres y mujeres que muchas veces no son capaces de ver a Dios en sus vidas. Pero Jesús hace un último acopio de fuerzas y grita. Exactamente igual que los seres humanos gritamos ante la muerte. Pero en Cristo, en la cruz, encontramos hacia dónde enfocar nuestro dolor y nuestra vida ante la cercanía de la muerte. He releído hace poco una de las grandes obras de Tolkien, El Silmarillion, una especie de génesis de toda su obra. Lo había leído siendo un niño de quinto de EGB hace ya muchos años. En aquel momento me fascinaron las batallas y luchas y los personajes. Esta vez me ha fascinado la profundidad de las cuestiones que plantea en torno al sentido de la existencia de los hombres. Los únicos mortales, desconocedores de su destino, lo que les lleva a errar de camino en camino, sin saber muy bien por qué viven cuando aparentemente su existencia desaparece en la oscuridad de la muerte. Sin esperanza, apegados a una corta vida que pasa demasiado rápido en medio de sufrimientos. Pobre humanidad. Pero en la cruz el grito del Señor Jesús acaba con la desesperanza de la humanidad. Yo soy el camino y la verdad. Y la verdad es que a las manos del Padre Dios se encaminan nuestros espíritus tras la muerte. Nuestra existencia no acaba devorada por la nada en el infernal abismo de la muerte. Nuestra existencia, aquí y al terminar nuestra peregrinación en este mundo, es para Dios. Pero además, en el momento de morir, no nos encontramos solos. Tal vez Dios podía haber dispuesto otra forma para obrar la salvación, sin la muerte de Cristo. Pero entonces, la encarnación no sería real. El ser humano muere, consciente de su final. Los animales y demás seres creados no. Los ángeles no mueren. El verbo eterno se hace hombre. Solidario hasta las últimas consecuencias. Solo así podríamos decir que Dios está con cada ser humano que abandona este mundo a lo largo de los siglos. No solo consciente de que va al Padre, sino acompañado en el trance por quien ha entregado su vida y ha pasado por la muerte como cada uno de nosotros. Acompañados por ese Dios de vida, que sí sabe lo que es morir. Pero, por encima de todo, la muerte del Señor significa la victoria definitiva del amor de Dios sobre el pecado. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Jesús no responde a los que le insultaban. Los ama. Jesús no devuelve los golpes de los soldados. Ni evita que se repartan sus vestiduras y lo despojen de todo. No intenta huir para que no lo claven en la cruz. Ve el corazón y lo profundo de sus hombres y los ama. Jesús no baja de la cruz para confirmar las idolatrías de los dirigentes de su pueblo. Los ama. Los ama hasta la muerte, para destruir a esos falsos dioses de los hombres. Jesús no desconfía de Dios, pone en manos del Padre su espíritu. Y da un fuerte grito, tal vez para que sea más palpable el silencio de su muerte. El silencio y la muerte que provocan la desesperación del demonio. Ha muerto. Realmente lo ha hecho. No ha preferido a amenaza. No ha devuelto el golpe. No ha hecho su voluntad. Ha amado. A Pedro, a Judas, a Pilato, al Sanedrín... A cada uno de nosotros. No habla el centurión, habla la creación. Habla incluso el demonio derrotado por el amor de Dios. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Un amor así viene de Dios. Es de Dios. Ya anochecía, y como era el día de la preparación, víspera de sábado, José de Arimatea, consejero respetado, que esperaba el reinado de Dios, tuvo la osadía de presentarse a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto. Llamó al centurión y le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la boca del sepulcro. Qué inconmesurable el silencio en el mundo tras la muerte del Señor. Y qué solitario el vivir de los hombres sin Él. Recuerdo muchas veces a uno de mis amigos de cuadrilla cuando tendríamos 13 o 14 años un día de sábado santo al volver a casa después de dar un paseo por la ciudad. Recuerdo que esperando al autobús me decía «Se nota que hoy no está el Señor». No puedo dejar de pensar en la Virgen María recibiendo el cuerpo descendido apoyando su cabeza en el pecho desnudo y ensangrentado de su Hijo. Pienso también en el retorno a casa de la muchedumbre y en la inmensa soledad de los apóstoles y discípulos. En todos aquellos hombres y mujeres que habían seguido a Jesús y le querían, pero aún no sabían del todo quién era. Y por lo tanto, como es tan habitual en nosotros, Pensarían que todo estaba acabado, que había sido una ilusión bonita, un espejismo en el desierto, en un desierto de muerte que al final lo domina todo. Pensarían, como tantas veces nos parece a nosotros, que ese silencio significaba la desaparición de Dios, su ausencia. ¿Cuántas veces estamos nosotros igual. ¿Cuántas veces interpretamos el silencio de Dios en nuestras vidas como una ausencia de Dios? Mientras tanto, un hombre bueno, José de Arimatea, se encargaba de dar digna sepultura al cuerpo sin vida de Jesús. Envolvió el cuerpo en una sábana y lo colocó en un sepulcro en la roca. Al contemplar en mi mente esta escena, viene a ella la realidad de la muerte y el duelo en nuestros días. Pienso en José, llevando entre lágrimas el cuerpo de Jesús envuelto en la sábana. Pienso en el sepulcro del Señor, un sencillo y blanco dormitorio que va a acoger el descanso del cuerpo de Jesús y que va a ser el inanimado testigo del acontecimiento de la resurrección. A la vez, mientras contemplo todo esto, pienso en la vivencia de la muerte en nuestra sociedad y en nuestro mundo, muchas veces fría y desesperanzada. Tal vez cada uno de nosotros, como creyentes en el resucitado y llenos de la esperanza de la vida que Él nos da, debamos pensar y meditar acerca del piadoso acto de José de Arimatea para que en el momento de la partida de nuestros seres queridos o ante nuestro propio tránsito a la casa del Padre podamos vivir y ofrecer el reflejo de lo que fue la sepultura del Señor Jesús y que nuestras exequias estén llenas de amor de calidez, de respeto y delicadeza. Y sirvan para despedir con dignidad y profundidad a todos nuestros semejantes. Para despedirlos con humanidad. Pero además, que estén llenas de sentido de trascendencia, de profundidad espiritual y de presencia de Dios. Porque también, y quizás de una manera muy especial, el momento de la muerte es un momento de salvación y de actuación privilegiada de Dios. Todos los años disfruto de la lectura que el oficio divino ofrece para el sábado santo. De hecho, trato de reservarla solo para ese día. Y cuando llega, en medio del ambiente del santo triduo, Preparando ya la gran vigilia de la noche de Pascua, la leo y releo con paz, sin prisas, imaginando y representando mentalmente lo que nos cuenta. Se trata de una antigua homilía en la que el autor narra cómo, mientras el cuerpo del Señor descansa en el sepulcro, tras su victoriosa muerte que ha destruido el poder del pecado, su espíritu desciende al lugar de los muertos, donde se encuentran encerrados todos los hombres que han sido hasta ese momento. Y allí se encuentra también Adán, a quien Jesús busca como la oveja perdida. Jesús rompe las puertas cerradas de ese lugar y busca a Adán y le tiende la mano. El primer hombre que obró la ruina de la humanidad, es liberado y salvado por el nuevo Adán, el nuevo hombre, conforme al querer del Padre Dios, que ha obrado la salvación. El diálogo entre ambos es una delicia que os invito a leer y meditar como un tesoro. Dice así, el Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz Se acerca a ellos Al verlo nuestro primer padre, Adán Asombrado por tan gran acontecimiento Exclama y dice a todos Mi Señor esté con todos Y Cristo respondiendo Dice a Adán Y con tu espíritu Y tomándolo por la mano Lo levanta diciéndole Despierta tú que duermes Levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Despierta tú que duermes, y Cristo será tu luz. Ante la realidad dramática, dolorosa y desconcertante de la muerte, solo hay una posible luz de esperanza, Cristo. Cuando nuestra peregrinación en este mundo ha terminado, cuando nosotros ya no podemos, cuando nuestro cuerpo yace, Cristo, que ha descendido al lugar de los muertos, nos tiende su mano y amanece la esperanza de la resurrección, de la suya como el primero y primogénito, y de la de cada uno de nosotros. Señor, aumenta en nosotros la fe, para que ante la muerte nuestros corazones se llenen de confianza en ti y de esperanza. Que nuestro consuelo sea el saber que ahí te encontraremos, tendiendo tu mano como se la tendiste a Adán y Eva en esa noche santa del sábado en el sepulcro. María Magdalena, y María, la madre de José, miraban cómo el Señor era sepultado y se colocaba la piedra que cerraba el sepulcro. Pero otra María, la madre de Jesús, oraba al Dios que había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Oraba esperanzada en que ese mismo Dios, iba a sacar a su hijo de la esclavitud de la muerte. María, danos tu fe y tu esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,